0: سلام به همه دوستای خوبم هم که شنونده پادکست پاگردن. امیدوارم که خیلی خوب باشید توی این روزا که اول خیلی خیلی باحال و دلچسب و با و ابردواریه. و کلی لذت ببرید و کیفش رو و البته لطفاً خواهشان. قسط که دارید کیفشون رو برید مناقبه با کرونا باشید ماسکیداتون نره فاصله اجتماعی رو فراموش نکنید و لطفا تنهایی و با اعضایی که میکرد صورت که نره هم هستید برید کیفشون رو برید نره خودتون باشید کرونا فیل خیلی زیاد شده من خودم اطراف هم خیلی یارو میشنم که و سلامتی همه شون هم لطفاً با هم دعا بکنیم و لطفاً شما هم مراقب با خودتون باشید که از این روزا نبینیم انشاء الله خب برگردیم ماجره های کتاب و یک بار دیگه دوست هم تو این اپیزود هم راه های ارتباطی و شنیدنم پادکست پاگرد رو برتون بگم میتونید همه ی ها رو از اپلیکیشن انشور اوورکست، کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنبید و توی خود اپلیکیشن انشور یه قسمتی هست که میتونید نظراتتون رو برای من با ویس میسیج بذارید توی کست باکس و بقیه هم که هم میتونید نظر بدید هم امتیاز بدید و من یک کانال تلگرام هم دارم به اسم پاگرد هشت که سوای اپیزود هایی که اتاواتی از آهنگ هایی که استفاده میکنم داخل پادکست ها و حالا های جذابی که از خلاص کتاب هایی ببینم میذارم داخلش و کلا خوشحال میشم که بشنوید و نظراتتون رو بشنمم امیدوارم توی این روزهایی که من, من یک هفته وقت داشتم توی پادکست گذاشتم به خاطر حالا مراسم احیاب و شبهای رفت امید تا و امیدوارم که تاها تایبانه قبول باشم و من رو هم توی روزهای باقی مونده فراموش نکوید از دعاها تو. و حالا امز اومدم که قسمت بعدی رو بذارم مراتون این قسمت کتابی هست که من خودم هم نخوندم ولی از اونجایی که ارادت خاصی به گابریل کارسیا مارکس دارم و کتابوشو دوست دارم و نصبشو دوست دارم و همینطور ترجمه لگه گلستان احساس کردم که احتمالا کتاب خوبی باشه پس من کتابو نخوندم یعنی من برای اولین بار میخونم و حالا بعد شما برای انشالله که اولین بار بشنبید و اگه برای بار چند بار که مشنبید ایشالله که لذتشون ببارید. اسم کتاب هست گزارش یک مرک نویسند که گفتم گابریل گارسیا مارکس تردومهی لیلی گولستان از نشت مرکز این کتابی که من دارم چوپه هشتم هست و جلد زیبای اون یک تصویری هست که مرحوم افواس کیاوستنی شد. خب این کتاب 5 داستان داره و من داستان اول رو امروز براتون میخونم اسم داستان هست روزی که قرار بود سانتیاگو ناصر کشته شد سانتیاگو ناصر روزی که قرار بود کشته شود ساعت پنج و نیم صبح از خواب بیدار شد تا به استقبال کشتی اسقف برود خواب دیده بود که از جنگلی از درختان عظیم انجیر می‌گذشت که باران ریزی بران آن بارید این رویا لحظه این خوشحالش کرد و وقتی بیدار شد حس کرد پوشیده از فضلی پرندگان جنگل است پلاسیالین رو مادر سانتیاگو ناصر 27 سال بعد که داشت جزئیات دقیق آن دوشنبه شوم را برایم تعریف میکرد گفت او همیشه خواب درختها را میدید. یک هفته پیش از آن خواب دیده بود توی هواپیمایی از کاغذ قلعی از میان درختان بادام میگذرد اما به شاخه ها گیر نمی کند. رو در تعبیر خواب دیگران شهرت به سزایی داشت به شرط اینکه خواب را صبح ناشتا برایش تعریف میکردند. اما نه این دو خواب پسرش را به فال نحس گرفت و نه خوابهایی را که او در روزهای پیش از مرگش ها برایش تعریف میکرد و در همهشان درخت وجود داشت سانتیاگو ناصر هم حدث خاصی در مورد خوابش نمیزد لباس نکنده به خوابی کوتاه و بد فرو رفته بود و وقتی بیدار شده بود سرک سنگینی میکرد و تحمزه ای از مشرور در گلویش مانده بود این بدحالی را ناشی از جشن بیبند و باری دانست که شب قبل تا صبح در آن شرکت داشت. کسانی که آن روز در ساعت شش و پنج دقیقه یعنی یک ساعت پیش از اینکه شکمش مثل خوک دریده شود موقع بیرون آمالا از خانه با او روبرو شده بودند او را کمی خوابالود اما سرحال دیده بودند و او بی هیچ قصد خاصی به تک تکشان گفته بود که روز بسیار قشنگی است. اتفاق مطمئن نبود که منظورش خوبی هوا بوده است عده زیادی آن روز را روز روشن و با تراوتی به یاد داشتند که نسیمی از دریا می وزید و از میان باغ موز میگذشت. هوا طوری بود که از روزهای خوش فوریه انتظار می‌رفت اما عده‌ای دیگر بر این نظر بودند که در آن روز هوا دلگیر و آسمان خفه بوده و بوی آب راکت هم می آمد. در لحظه وقوع فاجعه باران ملایمی می‌بارید درست مثل بارانی که سانتیاگو ناصر در جنگل خوابش را دیده بود من داشتم نحسی را در دامان متحر ماریال خان را سروانتس پاک می‌کردم تا چشمم را با صدای هیاهوی زنگ‌هایی که مصیبت را نداد میدهند گشودم پذیرفتم که زنگ‌ها به افتخار آمدن اسقف سانتیاگو ناصر شلوار و بلوز کتان بدون آهاری پوشیده بود مثل همان هایی که برایش تایب عروسی تنگ کرده بود این لباس روزهای پراهمیتش بود اگر به خاطر آمدن اسقف نبود کت شلوار راحت و چکمه های سواریش را می پوشید تا به عادت هر دوشنبه به ال دیوینورس یعنی مزرعه موروسی پدرش برود که گرچه در آن موفقیت بزرگی کسب نکرده بود اما با سمیمیت ادارهش میکرد. برای شکار یک تپانچه ماگنوم کالیبر 357 با فشنگ های فولادی به کمرش میبذت و معتقد بود که این فشنگ ها قادرند اسبی را به نیم کند. در شکار کپ بازهای دستانمودش را هم با خود میبرد. در گنجایش یک تفنگ منلیشر شناور کالیبر 306 داشت، و یک هولاند ماگنوم کالیبر 300، یک هرنه کالیبر بیست با دوربینی با درشت نمایی قابل تنظیم و یک وینچستر چند تیر او همانند پدرش موقع خواب اسلحه ای زیر روبالشیش پنهان میکرد. اما آن روز قبل از ترک خانه اسلحه را خالی کرده بود و هفتی را در کشوی میز پاتختی گذاشته بود مادرش به من گفت هیچ وقت اسلحه را پر نگه نمی داشت. این را میدانستم حتی میدانستم که سلاح‌هایش را جایی میگذاشت و فشنگهایش را در جایی دیگر و کاملا دور از دسترس طوری که حتی از روی تصادف هم هیچکس موفق به یافتنشان نشود تا مبادا حوض کند توی خانه را پر کند این عادت بسیار عاقلانه را از پدرش به عرث برده بود یک روز صبح وقتی یکی از خدمه خانه میخواست روبالشی را عوض کند اسلحه به زمین افتاده بود و تیرش در رفته بود از گنجوی اتاق گذشته بود از دیوار اتاق پذیرایی رد شده بود و با سر و صدای یک جنگ تمام عیار از نهارخوری خانه همسایه گذشته بود و مجسمه گچی تمام قدر یک قدریس را روی محراب اصلی کلیسای آن طرف میدان خرد و خاکشیر کرده بود سانتیاگو ناصر که در آن وقت خیلی کوچک بود دستی را که از این بی‌انضباطی گرفته بود هرگز از یاد نبرد آخرین تصویری که مادرش از او در ذهن دارد است که او یک نوک پا به اتاقش رفته بود وقتی در گنجه های حمام دنبال قرص آسپیرین میگشت مادر را بیدار کرده بود مادر چراغ را روشن کرده بود و او را با لیوان آبی به دست جلو دردیده بود این تصویر همیشه یادش مانده بود سانتیاگو ناسر رویایش را برای مادر تعریف کرده بود اما مادر به درخت اهمیتی نداد و گفته بود، دیدن پرنده در خواب سلامتی میآورد. مادر از همان ننو دیده بودش، حالت درمانده ای را داشت که از آخرین پرتوهای کهولت روشن مانده بود. وقتی به این دهکده فراموش شده بازگشتم تا بکوشم خورد ریزهای آینه شکسته خاطره امرا کنار هم بچینم، او را باز همانطور دیدم. برای مادر مشکل بود که اشکال را در نور مستقیم روز تشخیص دهد. روی شقیقه هایش برک های شفابخش گذاشته بود تا با سردردی ابدی که پسرش وقتی برای آخرین بار به اتاقش آمده بود برایش بهجا گذاشته بود مبارزه کند. به پهلو لم داده بود و تناپای ننو را گرفته بود تا به صاف بنشیند. در تاریکی بوی قسل تأمین و محراب حس میشد بویی که مرا در صبح روز قتل قافل گیر کرده بود همین که از در وارد شدم حضور مرا با خاطرات سانتیاگو ناصر در هم میخت گفت همانجا ایستاده بود با همان کت و شلوار کتان سفیدش که فقط با آب خالص میشستیم چون پوست لطیفش نمیتوانه زبری نشاسته آهار را تحمل کند لحظه ای طولانی روی ننو ماند و به جویدن دانه های تره کوهی گذراند تا آنکه تصویر بازگشت پسرش محف شد. بعد آهی کشید. او مرد زندگی هم بود. در خاطرات مادر او را دیدم. هفته آخر جانویه 21 سال شده بود. موزون و رنگ پریده بود با پلک های نژاد عرب و موهای مجعد پدرش، پسری یکی یک دانه بود سمره ازدواجی مسلحتی که هیچ لحظه‌ای از خوشبختی در آن یافت نشده بود اما ظاهرا پسر تا آخرین روزهای عمر پدر که سه سال پیش از آن ناگهان سر آمده بود با او خوشبخت بود و او به مثال نشانی از پدر زندگی را تا دوشنبه مرگش در کنار مادر ادامه داد از مادر قرای زشت را به ارث برده بود و از پدر تماس با سلاح گرم را آموخته بود و عشق به اسب و پرورش پرندگان اسیم و جسه شکاری را. اما از پدر شجاعت و تدبیر را نیز مثل هنرهای زیبا آموخته بود. پدر و پسر بجز در حضور پلاسیدالین رو که مبادا خود را غریبه حس کند با هم به عربی حرف می زدند. هرگز در دهکده مسلح دیده نشده بودند، مگر یک بار که پرندگان دست آموزشان برای شرکت در عملیات نمایشی بازها به جشن خیریه آمده بودند. مرگ پدر سانتیاغو ناصر را واداش که مدرسه را پس از اتمام دوره متوسطه رها کند تا به اداره کارهای مزرعه خانوادگی برسد. سانتیاغو ناصر فطرتا شاد و آرام بود و بیش از حد هم خوشقلب. روزی که کشته شد مادر وقتی دید لباس سفید به تنگ کرده فکر کرد روز را عوضی گرفته به او یادآور شد. امروز که دوشنبه است اما او برایش توضیح داد که لباس مناسبی پوشیده چون قرار است انگشتر اسقف را ببوسد. این مسئله برای پلاسیدالین را جالب نبود او گفت اسقف حتی از کشتی پیاده هم نمی شود مثل همیشه در قایق نجات شما را دعا می کند. و همونطور که آمده می رود، او از این دیهکده بیزار است. سانتیاگو نازهر می دانست که حق با ما مادر است. اما شکوه کلیسا برایش جذابیت مقاومت ناپذیری داشت. روزی به من گفته بود، آدم خودش را توی سینما حس می کند. در عوض تنها ای که در این ملاقات با اسقف برای مادر مهم بود، این بود که پسرش از بارانی که می خیس نشود، چون عطسه های او را در خواب شنیده بود پیشنهاد کرد چتر بردارد اما او دستی به نشانه خداحافظی تکان داد و از اتاق بیرون رفت این آخرین بار بود که مادر پسر را دید ویکتوریا گسمن آشپز اطمینان داد که آن روز باران نمیبارید، حتی یک بار هم که شده در فوریه باران نباریده بود به من گفت عکس. وقتی لحظه پیش از مرگ به دیدنش رفتم، آفتاب مثل آفتاب نیمه ماه اوت بود. وقتی سانتیاگو ناصر وارد آشپزخانه شد، او داشت شکم خرگوشی را که سگ‌های خانه گرفته بودند برای نهار پاک میکرد. با لحنی آری از محبت یادآوری کرد که همیشه وقتی بیدار می شد قیافه آدم های بدخواب را داشت. دیوینا فلور، دختر آشپز که بدنش رو به شکفتن بود به عادت همه دوشنبه به سانتیاگو ناصر یک کاسه قهوی بیشکر با کمی عرق نیشکر داد تا اثر مستی شب قبل از سرش بپرد. آشپزخانه بزرگ با صدای آرام اجاق و مرقه های خابیده روی چوب‌های های قفص حال و هوای غریبی داشت. سانتیاگو ناصر آسپرینی دیگر جوید و نشست تا قهوهش را آرام آرام و جرعه جرعه بنوشد. در فکر فرو رفته بود و از آن دو زن که شکم خرگوش ها را پاک می کردند چشم بر نمی داشت. ویکتوریا گسمند با وجود سن زیاد هنوز خوب مانده بود. دخترک که هنوز کمی سرکش می نمود انگار دایک زیر موج ناآرام قده های بلوغ خفه می شد. سانتیاگو ناسه وقتی دخترک آمد کاسه خالی قهوهش را بردارد، مچه دستش را گرفت و به او گفت دیگر باید کم کم خودت را جمع و جور کنید. ویکتاریا گسمند کارد خونالود را نشانش داد و بی اینکه لبخندی بزند با لحنی دوستانه گفت قلافش کن سفید، خاطرت جمع تا وقتی من زدم از این چیزی به تو نمی ویکتوریا در بو های بلوغ تسلیم ابراهیم ناصر شده بود. ابراهیم ناصر سالها مخفیانه در استبل مزرعه با او عشق و وقتی عشقش فروکش کرد، او را در خانه به خدمت گماشت. دیوانا فلور که دختر آخرین شوهر مادرش بود، خوب بلد بود با شیطنتهای نهانی سانتیاگو ناصر چگونه روبرو شود، اما فکر این قضیه پیشا پیش نگرانش می‌کرد. حال که فربه و پج مرده بود و تخم و ترکه مختلف دورهش کرده بودند، به من گفت نظیر این مرد دیگر به دنیا نیامد. ویکتوریا افزود درست عین پدرش یک گوه بود. اما به یادش آمد که آن روز وقتی با یک زربه دل و بخارالود خرگوش ها را جلوی سک ها برت چه حراسی به سانتیاگو ناصر دست داده بود، و نتوانست علرزه ترس ناشی از این یاداوری جلوگیری کند سانتیاگو به او گفت اینقدر سنگ نباش انگار کن انسان است لازم نبود 20 سال بگذرد تا ویکتوریا بفهمد چطور مردی که به کشتن حیوانات بیگناه خوب گرفته بود ناگهان چنین نفرت مقدس معاوی ابراز می کرد حراسان فریاد زد یا حضرت مسیح اگر وحی حقیقت داشته باشد، حتما به او وحی شده بود. به هر حال او آنچنان پر از پسمانده قیزهای گذشته بود که حتی صبح روز قتل هم فقط برای آشوب کردن صبحانه سانتیاگو ناصر به پروار کردن سک ها با دل روده خرگوش ها دل, خ... دل خوش داشته باشد. در همان وقت صدای بم و گوشخراش کشتی بخار حامل اسقف تمام دهکده را از خواب بیدار کرد. خانه یک انبار قدیمی دو طبقه بود که از الوارهای بزرگ و بدترای ساخته شده بود با شیروانی حلبی دو که بر فراز آن لاشخورها باقیمانده اجناس بندر را از زیر چشم نظاره می کردند خانه در زمانی ساخته شد که رودخانه آنقدر آرام بود که تعدادی کشتی تجاری کوچک و حتی چند کشتی از دریای اولیا خود را به خطر می و از میان باصلاق های تا آنجا می آمدند. وقتی در اواخر جنگ داخلی ابراهیم ناصر با آخرین گروه عرب ها به آنجا آمد کشتی های دریا به خاطر رودخانه که خروشان شده بود دیگر به این بالا نمی آمدند و انبار متروک ماند ابراهیم ناصر آن را ارزان خریده بود تا یک دفتر واردات بسازد که هرگز ساخته نشد و پس از ازدواج آن را به خانه‌ای برای زندگی تبدیل کرد. در طبقه همکف اتاق بزرگی ساخت که به درد همه کاری می‌خورد و در ته آن استبلی برای اسبها و اتاقی برای خدمتکاران ساخت و یک آشپزخانه هم کنار مزرعه ساخت که پنجره هایش رو به بندر باز می شد. و از برای آنها بوی آب در تمام ساعات حس می شد. تنها چیزی که در اتاق بزرگ دست نداده بود پلکان مارپیچی بود که معلوم نبود از کدام کشتی قرق شده ای سالم به دست آمده بود. در طبقه اصلی که دفاتر گمروکی محفوظ مانده بود دو اتاق وسیع ساخت و برای فرزندان بیشماری که آرزوی داشتنش را می‌کرد پنج تخت بزرگ در آنها گذاشت. در نمای آن هم یک مهدابی ساخت که مشرف به درختان بادامه میدان بود. در شبهای ماه مارس پلاسیدا برای رفع تنهایی در آن محتابی می نشست. در اصلی را به همان حال حفظ کرد و دو پنجره بلند به آن اضافه کرد که با چارچوبی از چوب یک پارچه ی لبدار محصول می شد. در عقب را هم دست نزد. چوب بالای در را بر داشت و با اسب وارد می شد. قسمتی از بندر قدیمی را هم برای رفت آمد خدمه گذاشته بود. از این در بیش از بقیه ای درها استفاده می شود. نه فقط به خاطر اینکه مدخل راحتی به کاهدانی آشپزخانه بود، بلکه می توانستند بیان که مجبور باشند از میدان بگذرند به خیابان بندر جدید بروند. در اصلی با یک کلون بسته می و آن را فقط در موارد خاصی باز می کردند. و به هر حال نه پشت آن در کوچک بلکه مقابل این در اصلی بود، که دو مردی که قصد جان سانتیاگو ناصر را داشتند کمین نشسته بودند و از همین در بود که سانتیاگو ناصر به استقبال اسقف رفت با اینکه مجبور شد برای رسیدن به بندر تمام منزل را دور بزند البته این تصادف منحوس برای همه غیرقابل درک بود که بازپرسی که از ریواچا آمده بود بی ترس از خطر کردن میخواست گزارشی به دست دهد که تعریفی منطقی داشته باشد. دروازه میدان چندین بار به اسم مبتزلی نامیده شده بود، دروازه نحس ظاهرا تنها توضیح معتبر را پلاسیدا میداد که گفته بود پسرم وقتی خوب لباس پوشید از در پشتی بیرون نمیرفت. این حرف آنچنان پیش و پا افتاده به نظر میآمد. که بازپرس آن را در هاشیه ی گزارشش نوشت ولی آن را در پرونده بازجویی منعکس نکرد. از طرفی ویکتوریا با حاضر جوابی گفت که نه خودش و نه دخترش نمی دانستند که کسانی به قصد جان سانتیاگو ناصر کمین کرده اند. در عین حال بعد گذشت سالها اعتراف کرد که وقتی سانتیاگو ناصر برای خوردن قهوه به آشپزخانه آمد، هردوی آنها میدانستند چه ای در شرف وقوع است بعد از ساعت پنج بعد از ساعت پنج خبر را از زنی که به گدایی شیر آمده بود شنیده بود و همان زن دلیل قتل و نشانی کمینگاه را هم گفته بود گفت به سانتیاگو ناصر نگفتم چون فکر می کردم این حرفها گندگویی ناشی از شرابخاری است اما دیوینا فلور پس از مرگ مادرش برایم اعتراف کرد که اگر مادرش به سانتیاگو ناصر چیزی نگفته فقط به این دلیل بوده که از ته دل آرزو داشته او را بکشند و اما اینکه خود او چرا سانتیاگو ناصر را خبر نکرده بود به این دلیل بود که دخترکی زبون بوده و نمیتوانسته به تنهایی تصمیم بگیرد و از اینکه سانتیاگو ناصر مش دستش را گرفته بود کاملا گیج شده بود چون حس کرده بود دستش مثل دست مرده سرد و خشک است. سانتیاگو ناصر با قدم بلند از میان تاریکی خانه گذشت و به دنبال خروش شادی بخش کشتی اسقف بود دیوینا فلور که سعی می کرد از دست های او بر کنار بماند به دنبالش رفت تا در را برایش باز کند از میان اتاق پذیرایی و قفسهایی که پرندگانش در خواب بودند گذشت بعد از میان مبله های چوبی و گلدان‌های سرخس که از سقف و ویزان بودند رد شد اما موقع برداشتن کلون در نتوانست از چنگ آن شاهین شکاری دور بواند گفت هر وقت مرا در گوشه‌ای از خانه گیر می‌آورد به همه جانم چنگ میانداخت. اما آن روز ترس همیشگی را حس نکردم فقط به شدت دلم می‌خواست گریه کنم دختر به کناری رفته بود تا برای او راه باز کند و, و از میان در نیمه باز درخت‌های بادام میدان را زیر روشنایی برفگون پرتوی سهرگایی دیده بود اما جرأت نکرده بود بیشتر نگاه کند به من گفت همان وقت سوت کشتی از صدای استاد و خروس ها به خواندن افتادند چنان حیاهویی داشتند که نمیشد باور کرد در دهکده ما این همه خروس باشد فکر کردم نکند با کشتی اسقف تعدادی هم خروس آمده تنها کاری که موفق شد برای مردی که هرگز مردش نشد انجام دهد این بود که وانمود کند بستن کلون در را فراموش کرده تا شاید او به هنگام بروز خطر بتواند از این در وارد شود هرچند که این کار سرپیچی از دستور پلاسیدا بود شخصی که هرگز هویتش مشخص نشد کاغذی را از دای در به درون انداخته بود و به سانتیاگو ناصر هشدار داده بود که اددهی قصد جانش را دارند و محل و دلایل و جزئیات دقیق این فتنه را فاش کرده بود. وقتی سانتیاگو ناصر از خانه خارج شد نامه همانجا روی زمین افتاده بود اما او آن را ندید. نه تنها او آن را ندید بلکه دیویان فلور و دیگران هم آن را تا بعد از قتل ندیدند. ساعت شش صبح بود و هنوز چراغ خیابان را خاموش نکرده بودند. کاغذ های شب عروسی هنوز به شاخه های درخت بادام و چند محتابی آویزان بود و می تصور کرد که آنها را به افتخار ورود اسقف نصف کردند. سنگفرش میدان تا میدان جلوی کلیسا که سکوی نوازندگان را گذاشته بودند پیش رفته بود. به نظر می‌آمد که میدان زبالدانی است از بطری خالی، و دیگر بقایای این عیاشی همگانی. وقتی سانتیاگو ناصر از خانه خارج شد، بسیاری صدای کشتی را شنیدند، با عجله به سوی بندر دویدند. تنها مغازه باز میدان شیرفروشی کنار کلیسا بود، همانجا بود که آن دو مرد در کمین سانتیاگو ناصر بودند، کلوتیده آرمنتا صاحب مغازه اولین کسی بود که در روشنایی سپیددم سانتیاگو ناصر را دیده بود و به نظرش آمده بود که لباس آلومینیومی پوشیده. به من گفت، به من گفت هنوز هیچی نشده، شکل یک شبح شده بود. مردهایی که قصد جانش را داشتند در حالی که هایی را که در روزنامه پیچیده بودند به سینه می فشردند روی صندلیشان به خواب رفته بودند و کلوتیده نفسش را حبس کرد تا مبادا بیدار شوند پدرو و پابلو ویکاریو دوقلو بودند 24 سالشان بود و آنقدر به هم شبیه بودند که تشخیصشان ممکن نبود بازپرس گفت بی سواد بودند اما شخصیت داشتند من از سالهای دوره ابتدایی آنها را میشناختم و همین عقیده را دربارهشان داشتم آن روز صبح کتشلوار ماهوت تیره رنگشان را که برای عروسی پوشیده بودند به تن داشتند. کتشلواری بسیار قدیمی که برای سرزمین کاراییوی ما بسیار زخیم بود. در اثر عیاشی طولانی حالت آشفتهی داشتند، اما سنت را رعایت کرده و صورتشان را اصلاح کرده بودند. از شروع جشن یک سر نوشیده بودند و تا سه روز بعد هم هنوز مست نبودند. بیشتر به خواب های شب زندهدار شبیه شده بودند و بعد از سه ساعت انتظار در مغازه کلوتیلده با نخستین پرتوی سپی دم به خواب رفتند و از روز جمعه این اولین خوابشان بود. به شنیدن اولین سوت کشتی چشم باز کردند ولی وقتی سانتیاگو ناصر از خانه بیرون آمد کاملا بیدار بودند. هر دو بسته پیچیده در روزنامه را در منشتها فشردند پیدرو ویکاریو تصمیم گرفت بلند شود. کلوتیلده تیلده آهسته گفت تو را به خدا به خاطر احترام به اسقف اعظم هم که شده این کار را بگذارید برای بعد. مرتب تکرار میکرد مثل اینکه وحی نازل شد. اما در واقع فکری مقدس و متاسفانه نیتی پاک و خوتا مدت بود. به شنیدن این حرف برادران ویکاریو فکری کردند. و یکی از آنها که میخواست بلند شود دوباره نشست. وقتی سانتیاگو ناصر از میدان رد شد دو با نگاه دنبالش کردند. کلوتیده گفت با ترحم نگاهش میکردند. و در, همان موقع دختر و در همان موقع دختر بچه های مدرسه راهبه ها در لباس متحد و شکل پرورشگاهیشان با قدم های کوچک و بی از میدان گذشتند. پلاسیدو حق داشت، اسقف از کشتی پیاده نشد، علاوه بر مقامات شهر و بچه های مدرسه انبوه جمعیت در بندر به هم فشار می آوردند. و در هر طرف قفسهای پر از خروس پروار دیده می شد که برای اسقف توفه آورده بودند. غذای مورد علاقه اسقف سوپ تاج خروس بود. روی محچکن بندر هم تلی از الوار بود و چنان بلند بود که کشتی برای بارگیری آن باید دو ساعت معطل میموند. اما کشتی نایستاد با سر و صدای یک اژدها از خم رودخانه ظاهر شد و گروه نوازندگان اولین نتهای سرود ربانی خاص از را نواخت. خروزها در قفسهایشان به خاندن افتادند و با این کارشان دیگر خروزهای دهکده هم شروع به خاندن کردند. در آن زمان کشتیهای های ای با چرخهای چوبی که با سوخت چوب کار می و نه پیانوی مکانیکی داشتند و نه اتاق مخصوص تازه ازدواج کرده ها به ندرت به آن قسمت رودخانه می آمدند. اما این یکی نو بود و به جای یک دودکش دو دودکش داشت و آنها را با رنگهای ملی و به شکل نوار نقاشی کرده بودند. در عقب کشتی یک چرخ چوبی با پره های محکم بود که به آن ابهت یک کشتی دریایی را میداد. بر بالای آن روی عرشه کوچک نزدیک اتاق ناخدا، اسقف با ردای سفید و ملازمان اسپانیاییش ایستاده بود. خواهرم مارگو گفت: "حالا هوای عید نوئل را داشت." به قول خواهرام، سوت کشتی بخاری موقع گذر از بندر چنان بخاری از بی خود بیرون داد که همه کسانی که نزدیک ساحل بودند پاک خیز شدند. پسویری گذرا دستهایش را بلند کرد به سوی جمعیت بندر صلیب کشید بعد بی اختیار این حکرت را تکرار کرد بی قصد تمسخر و بین نشانی از الهام تا آنکه کشتی ناپدید شد و فقط قیل و قال خروس ها به جاماند. سانتیاگو ناصر که دعوت عمومی پدر آمادور را با فرستادن مقدار فراوانی چوب و خروسهای پروار جواب داده بود حق داشت احساس قبم کند اما البته تنگ خلقیش چندان طول نکشید خواهرم مارگو را بسیار سرحال و مسمم برای ادامه جشن در بندر دیده بود هرچند که آسپیرین ها آرامش نکرده بودند، خواهرم گفت به نظر متحیر نمی‌آمد و فقط به یک چیز فکر میکرد. چنین جشنی چقدر خرج برداشته. کریستو که همراهش بود، ارقامی برایش گفت که در او اثر گذاشته بود. کریستوبدیا با من و سانتیاگو ناصر جشن تا چهار صبح ادامه داده بود. اما به جای رفتن به خانه پدریش و خوابیدن، ترجیح داده بود به خانه پدربزرگش بزرگش برود و وراجی کنند و به همین دلیل به جزئیات بسیاری پی برد که در محاسبه خرج جشن از قلم افتاده بود. به گزارش کرده بود که چهل بوغلمون و یازده خوک برای مهمانان سر بریده بودند و عروس و داماد هم چهار گاو برای اهل دهکده کباب کرده بودند. همچنین گفت که مهمانان دیویست و جبه مسکر قاچاق نوشیده بودند و حدود دو هزار بطری روم بین جمعیت پخش شده بود. هیچ کس چه غنی چه فقیر این پرهیاهوترین ترین دهکده را فراموش نکرده بود. سانتیاگو ناصر با صدای بلند فکر کرد. روز عروسی منم همینطور خواهد شد. طول یک زندگی برای تعریف اون کفایت نخواهد کرد. خواهرم احساس کرد فرشتهای گذشت و دوباره به شانسی که نصیب فلورا میگوئل شده بود فکر کرد در زندگیش همه چیز داشت و در عید نوئل هم شوهری مثل سانتیاگو ناصر به باقی چیزها اضافه میشد خواهرم به من گفت یک بار متوجه شدم که نمیشود از بهترین قسمت گذشت کمی فکر کن پسری خوشقیافه و جدی و در 21 سالگی صاحب ثروت منویک من خواهرم عادت داشت که وقتی نان شیرینی از آرد برگ منحوت میپختند او را به صبحانه دعوت کند آن روز صبح مادرم مشغول درست کردن نان شیرینی بود سانتیاگو ناصر دعوت را با شوق قبول کرد و گفت میرم لباسهایم هایم را عوض کنم و میایم پیشد پیشت آمد که ساعت مچیاش را رو روی میز کنار تختش جا گذاشته برسید. ساعت چند است؟ شش و و پنج دقیقه بود سانتیاگو ناصر بازوی کریستو بهدویا را گرفت و او را به طرف میدان کشاند و به خواهرم گفت تا یه رب دیگه خونتون هستم خواهرم اصرار داشت که او همون وقت بیاید چون صبحانه آماده بود کریستو به من گفت اصرار او به نظرم عجیب بود فکر کردم مارگو میدانسته که میخواهند او را بکشند و میخواست او را نزد خودش پنهان کند سانتیاگو ناصر قانع کرد که زودتر به خانه برود تا او برود و لباس سواریش را بپوشد. سانتیاگو ناصر دلش میخواست هرچه زودتر به ال دیوینیوروز رو برود و گاوها را اخته کند. با همان حرکت دست که از مادرش جدا شده بود از خواهرم جدا شد و بازو به بازوی کریستوف به طرف میدان رفت. این آخرین باری بود که خواهرم او را دید. بیشتر کسانی که در بندر بودند می‌دانستند که قرار است سانتیاگو ناصر را بکشند. دون لاسارو آپونت سرهنگ بازنشسته مدرسه عالی ارتش که از 11 سال پیش دهدار دهکده بود و با دست به او سلام داده بود به من گفت به خودم کاملا حق میدادم فکر کنم هیچ خطری متوجهش نیست. پدر آمادور هم بیش از او جذب قضیه نشده بود و گفت وقتی و سالم دیدم، فکر کردم تمام این حرف‌ها مسخره بازی بوده. هیچ کس نپرسید که آیا سانتیاگو ناصر را خبر کرده اند چون خلاف آن غیر ممکن به نظر می‌آمد. در واقع خواهرم مارگو از جمله افراد نادری بود که این قضیه را نمی‌دانست. به بازپرس گفت: اگر می‌دانستم نزد خودم می‌آوردمش و نمیگذاشتم جون بخورد. از بیخبری خودش قافلگی شده بود. مادرم هم قافلگی شده بود. گرچه از سالها پیش حتی برای نماز کلیسا هم پا به خیابان نگذاشته بود. اما قبل از هر کسی از اخبار مطلع شد. من وقتی متوجه این استعدادش شدم که مجبور بودم برای رفتن به مدرسه صبح زود بیدار شوم، او را می دیدم که با دسته شاخه نازک زیر نور خاکستری صحر در خود فرو رفته و خاموش حیات را جارو می بعد بین هر جره قهوه برایم تعریف می کرد که وقتی خوابیده بودیم این پایین چه اتفاقی افتاده. به نظر میآمد که برای برقراری ارتباط با آدم ها خصوصا با آدم های همسن و سال خودش رابطی مخفی دارد و گاهی با دادن خبرهای قفلگیرمان میکرد که غیر از توسط به هنر پیشگویی طور دیگری نمی از آنها باخبر شود. با همه اینها آن روز هیچ لرزشی باعث نشد فاجعه ای را که از سه صبح در شروف وقوع بود حدس بزند. جارو را تمام کرده بود و خواهرم مارگو وقتی به استقبال می رفت او را دیده بود که برای پختن نان شیرینی مشغول ساییدن آرد برگ منهوت است. مادرم هر وقت آن روز صبح را به یاد می آورد می گوید خروس ها می خواندند. اما در ذهن او غیلغال دوردست آنها با آخرین آوازهای جشن بیشتر ارتباط داشت تا با ورود اسقف خانه ما در یک اندبزار در کنار رودخانه و دور از میدان بزرگ بنا شده بود خواهر مارگو از کناری ساحل گذشته بود و به بندر رفته بود مردم آنقدر از ورود اسقف زده بودند که نمی‌توانستند به تازه‌های دیگری گوش دهند بیمارها را در آستانه بندر برای دیدن حکیم خدا به نمایش گذاشته بودند و زنها با دستهایی پر از بو قلمون و خوک و شیر و همه نازوغ و غراکی از حیاتهایشان بیرون میدویدند. و در همان موقع قایقهایی آراسته به گل از ساحل روبرومی آمدند اما بعد از اینکه اسقف بدون تماس با خاک ما آمد و رفت خبری که تا آن زمان فاش نشده بود با تمام فضاحتش آشکار شد. خواهرم به طور ناگهانی از تمام جزیات آن با خبر شد. شوهر آناخلاویکاریوی خوشگل که شب قبل عروسی کرده بود، او را به عذر باکره نبودن برای پدر و مادرش پس آورده بود. مارکو گفت، انگار من بودم که داشتم میمردم. اما مردم آنچنان قضیه را چرخانده و برگردانده بودند که هیچکس نتوانست برایم بگوید که چطور این سانتیاگو ناصر بدبخت در چنین آشفت بازاری توانسته بود همچنان آرام بماند فقط یک چیز قطعی بود برادران آنخلا لاویکاریو در کمین او نشسته بودند خواهرم به خانه برگشت دندانهایش را به هم میفشرد تا گریه نکند مادرم در اتاق نهار خوری بود یکی از لباسهای مخصوص یک یکشنبه‌اش را که های آویداش پوشیده بود فکر میکرد شاید اسقف برای دیدار به خانه‌مان بیاید در حالی که آواز هزین عشقی پنهان را میخواند رومیزی را روی میز پهن کرد یک بشقاب بیش از مواقع معمول چیده بود گفت این برای سانتیاگو ناصر است به من گفتند تو دعوتش ای خواهرم گفت آن را بردار و ماجره را برایش تعریف کرد خواهرم بعدها برایم تعریف کرد که انگار مادر ماجره را می دانست. مثل همیشه بود که تا میخواستیم تعریف کنیم هنوز به نیمه نرسیده مادر تا آخر قضیه را می خاند. این خبر بعد برای مادر حالت خاصی داشت اسم سانتیاگو ناصر را به خاطر مادرم روی او گذاشته بودن مادرم نه تنها مادر او بود بلکه با پوراویکاریو مادر عروس پس فرستاده شده هم نسبت خانوادگی داشت به هر حال هنوز آخر ماجره را نشنیده کفشهای پاشندارش را بپا کرد و چارقد بزرگش را که آن زمانها برای رفتن به کلیسا و حالا فقط برای دیدارهای تسلی بخش سر میکرد به سر انداخت پدرم که از توی تخت خواب همه چیز را شنیده بود با پیراهن خواب به اتاق ناهارخوری آمد و مستره از او پرسید که کجا می روید. می رویم خوهر رو خبر کنم. این درست نیست که همه بدانند دارند پسرش رو می کشند و فقط او بی خبر باشد. پدرم گفت ما همانقدر با ویکاریوها دوست هستیم که با او. مادرم جواب داد همیشه باید طرف مرده را گرفت. برادرهای کوچکترم یکی یکی از اتاقهای دیگر بیرون آمدند. کوچکترها که باد این فاجعه پرقبایشان را گرفته بود به گریه افتادند و مادرم هم برای اولین بار در زندگیش به گریه آنها دل نسوزاند. حتی به شوهرش هم توجه نکرد پدرم گفت سب کن لباس بپوشم مادرم دیگر در خیابان بود برادرم خایمه که آن موقع هفت سالی بیشتر نداشت تنها کسی بود که آماده رفتن به مدرسه بود پدرم دستور داد تو با او برو خایمه دنبال مادرم دوید بی این که بداند چه اتفاقی افتاده یا به کجا دارن می روند و انگشتان مادر آویزان شد. بعدها به من گفت مادر با خودش حرف میزد و زیر لب می ای مردان بی قانون سنگ دل ای حیوانات گوهی که غیر از بدبختی آفریدن کار دیگری بلد نیستید. مادر حتی به یاد نداشت که دست بچهاش را گرفته بود. مردم حتما فکر میکردند که دیوانه شده ام. تنها چیزی که به یادم مانده این است که از دور دست هیاهوی زیادی شنیده میشد و تمام مردم به طرف میدان میدویدند و با عزمی که در او سراغ داشتیم قدم‌هایش را تند کرده بود زندگی کسی در خطر بود تا آنکه شخصی که از طرف مقابل میآمد بر پریشان حالی او دل و فریاد زد لوئیزا خودت را خیلی ناراحت نکن او را کشتند مرسی که این اپیزود هم در کنار من بودید و با من این رو گوش دادید بچه ها اینم بگم که این کتاب یک مجموعه داستان مرتبط هست فکر میکنم تا اونجایی که دارم میبینم و منتظر چهارتا قسمت دیگش باشید من سعی میکنم خیلی منتظرتون تو نزارم. و به جای هفته یک اپیزود، هفته ی دو اپیزود بذارم یا حالا شاید مثلا تو کل هفته کل اپیزودا رو بذارم حالا ببینم که تایمم چجوری میشه که خیلی منتظر نباشید و زودتر بتونید داستان رو بشنوید ممنون که یک قسمت هم با من بودید شب و روزتون خوش ایام کام، خیلی دوستتون دارم مراقب خودتون خیلی باشید خداحافظ.